Tra le prime persone che incontrai a Venezia nel 1946 vi fu un artista di nome Vedova. Ero al caffè Angelo a Rialto. Non conoscendo nessuno a Venezia, domandai al patron dove potevo incontrare qualche artista moderno. Lui mi rispose, vada all'altro ristorante Angelo a San Marco e chieda di Vedova. Scrissi il nome su di una scatola di fiammiferi e mi diressi all'altro Angelo. Qui ricevetti una splendida accoglienza da parte di Vedova e di un altro artista veneziano, San Tommaso, che divennero entrambi miei amici. Erano molto interessati all'arte moderna e ciò che più mi sorprese fu che conoscevano la collezione di mio zio e avevano addirittura il catalogo. Siccome fra di loro parlavano in dialetto veneziano, passai ore penose perché non riuscivo a capire nemmeno una parola di quel che dicevano. Ma le cose andavano meglio quando restavo sola con uno di loro e riuscivo a parlare un po' di italiano. Fu attraverso San Tommaso che venne invitata a esporre tutta la mia collezione alla ventiquattresima biennale di Venezia. Lo aveva suggerito il segretario generale della biennale, Rodolfo Pallucchini, e ci mettemmo d'accordo per sistemare i quadri nel padiglione greco, che era libero a causa della partecipazione dei greci alla guerra. La Biennale, iniziata nel 1895, è una mostra internazionale di arte contemporanea che viene tenuta ogni due anni nei giardini pubblici, all'estremo confine di Venezia sulla laguna vicino al Lido. Molti edifici assai brutti costruiti al tempo di Mussolini le conferiscono un carattere spiccato. Gli alberi e i giardini sono curati splendidamente e costituiscono un meraviglioso sottofondo per i diversi padiglioni. A metà giugno, quando si inaugura la Biennale, gli alberi di cedro fioriscono ed il profumo che esalano è sconvolgente. Ho sempre pensato che ciò costituisca una forma di concorrenza con l'esposizione. È molto più piacevole restarsene seduti nei giardini che andare nel caldo e tremendo dei padiglioni privi di ventilazione. Nel 1948, Dopo tanti anni di inutilizzazione, i padiglioni erano in un cattivo stato e gli intensi lavori di restauro andarono avanti fino all'ultimo minuto. Il mio padiglione venne allestito da Scarpa, l'architetto più moderno di Venezia. Pallucchini, il segretario generale, non aveva nessuna familiarità con l'arte moderna in quanto era un grande studioso del rinascimento italiano e per lui deve essere stata un'impresa ardua e coraggiosa quella di dedicarsi a questo compito. Quando fece una conferenza nel mio padiglione, mi chiese di aiutarlo a distinguere le varie scuole. Aveva persino scarsa familiarità con i pittori. Sfortunatamente dovevo andare dal dentista, ma lui sostenne di esserci riuscito anche senza di me. L'apertura della biennale fu molto formale, ma come al solito io non avevo né un cappello, né calze, né guanti e non sapevo come fare. Presi in prestito un paio di calze e una cintura da un'amica ed invece del cappello mi misi un paio di enormi orecchini a forma di margherita di vetro di Murano. Il conte Elio Zorzi, capo dell'ufficio stampa e ambasciatore della Biennale, colui che mi aveva invitato, mi dette delle severe istruzioni per cui, quando al mio padiglione sarebbe arrivato il presidente Inaudi, avrei dovuto cercare di spiegargli più che potevo dell'arte moderna 
nei cinque minuti in cui sarebbe rimasto con me. Da parte di Pallucchini ricevetti ordini esattamente contrari. Mi disse che il presidente era zoppo e dopo la visita alla Biennale, visto che il mio padiglione avrebbe rappresentato il suo ultimo sforzo, sarebbe stato terribilmente stanco. Quando Sua Eccellenza arrivò, mi salutò dicendo «Dov'è la sua collezione?» Risposi «Qui!» E lui, correggendosi, mi chiese dove era stata prima. Cercai di obbedire al conte Zorzi invece che a Pallucchini e cominciai a spiegare, ma fortunatamente intervennero i fotografi che ripresero l'intero gruppo ufficiale. Gonella, ministro dell'educazione, il presidente ed io eravamo sotto il mio splendido mobile di Calder. I due avvenimenti più sfortunati che mi accaddero alla Biennale furono il furto di un pezzo di bronzo di una scultura di David Hare che rappresentava un bambino, che probabilmente qualcuno prese come souvenir, e la decisione di Pallucchini di togliere un disegno molto sensuale di Matta che aveva per soggetto i centauri e le ninfe. Ciò fu determinato dal fatto che dovevano venire alcuni preti a visitare il mio padiglione. Il disegno stesso si offese tanto che cadde per terra e il vetro andò in frantumi, ovviando così a quell'insultante rimozione. Una terza catastrofe venne evitata da Bruno Alfieri. Fu lui a salvare un mobile di Calder. Era stato smontato e gli operai, pensando che si trattasse di pezzi di lamine di ferro staccatesi dalle casse, stavano per buttarlo via. La mia mostra ebbe una risonanza enorme e il padiglione divenne uno dei più popolari della Biennale. Tutto ciò mi emozionava terribilmente, ma quel che mi piacque di più fu veder comparire nei prati dei giardini pubblici il nome Guggenheim, accanto a quelli della Gran Bretagna, della Francia, dell'Olanda, dell'Austria, della Svizzera, della Polonia, della Palestina, della Danimarca, del Belgio, dell'Egitto, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria e della Romania. Mi sembrava di essere un nuovo paese europeo.